0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose un nouveau voyage au cœur de la mythologie galloise. Nous allons suivre les aventures du bar de Thalyesing, mais nous allons également croiser la route d'un autre personnage bien plus célèbre que lui, issu cette fois-ci des légendes arthuriennes. Avant de vous présenter la légende de Taliesin, il me faut tout d'abord vous parler d'un autre personnage mythique bien plus célèbre. J'imagine que vous connaissez tous Merlin, le plus célèbre des enchanteurs dans les légendes arthuriennes. Habituellement, du moins dans la plupart des textes, Merlin est présenté comme le fils d'un démon et d'une pucelle. Ainsi, il est doté de fabuleux pouvoirs et plus tard, au cours de nombreuses aventures, va devenir le conseiller du roi Arthur et d'ailleurs sera même à l'origine de sa naissance et de son ascension en tant que roi. Merlin n'est pas présenté comme un druide mais comme un enchanteur, un devin ou encore parfois comme un prophète. C'est Geoffroy de Monmouth qui va l'inclure dans la geste arthurienne et plus tard, c'est Robert de Boron qui va établir le mythe tel que nous le connaissons aujourd'hui, du moins dans sa forme christianisée. Pourtant, à l'origine, Merlin existait déjà dans la mythologie galloise, sous la forme d'un druide ou d'un barde, et il était alors connu sous le nom de Myrdine. En réalité, dans le folklore gallois, Myrdine est plus proche d'une divinité que d'un simple mortel. Cependant, l'absence de sources écrites ne permet aucune conclusion sur les mythes pré-chrétiens qui étaient en cours. Dans certaines épopées littéraires plus modernes, comme Le Cycle de Pont de Dragon de Stéphane Robert Lowed, Merlin serait le fils du bar de Taliesin. Aucune source médiévale ne permet de corroborer cela, cependant il existe plusieurs liens entre les deux personnages. Bien avant que ne soit composée la geste arthurienne, Taliesin et Myrdine sont tous deux des figures issues du folklore gallois. Les deux possèdent des pouvoirs magiques, les deux possèdent une essence miraculeuse sans père humain, et pour finir, les deux rejoindront le cycle des légendes arthuriennes, bien que le rôle de Taliesin soit beaucoup moins important que celui de Merlin. On va retrouver Taliesin dans le texte de Alfred Tennyson, Idole of the King, où il devient un barde à la cour du roi Arthur. Attention néanmoins, c'est un texte tardif du 19e siècle, mais en réalité, Taliesin était déjà présent dans la littérature arthurienne via des textes gallois écrits au 11e siècle. D'abord dans le Hack Holwen, où il est à côté du roi Arthur en tant que barde. Mais aussi dans un autre poème gallois qui s'appelle « Dialogue entre Myrdine et Taliesing » dont voici un extrait. « Ces quarante nobles seigneurs devinrent fous. Dans la forêt de Célidone, ils perdirent la vie. De fait, c'est moi, Merlin, qui, après Taliesing, verra ma prophétie se réaliser. » Ce texte a en partie servi d'inspiration à Geoffrey de Monmouth pour la composition du Vita Merlini, mais sans en reprendre la figure du bar de Taliesin. Pourtant, il est présenté comme celui qui a précédé Merlin, voire même qui lui a enseigné son art secret. Mais alors, qui est vraiment ce bar de Calois et quelle est son histoire Au point que certains auteurs ont voulu en faire le père du plus célèbre des magiciens. En premier lieu, il s'agit d'un personnage réel qui a vécu au VIe siècle de notre ère. Il est présenté comme un poète, donc comprenez un barde, qui a servi plusieurs rois gallois, du moins de l'époque. Attention, le roi Arthur n'est pas mentionné à ce stade. Les récits nous sont principalement connus grâce à l'Historia Britonium de Nennius, et ensuite, c'est seulement au XIIIe siècle que va apparaître un autre texte, un recueil de poèmes connu sous le nom de Livre de Taliesin. En réalité, sur les 57 poèmes du recueil, seule une partie furent composées par le barde, une douzaine d'après les travaux des historiens. Dans tous les cas, Taliesin est bel et bien un personnage réel, mais qui va rapidement prendre un aspect légendaire dans le folklore gallois. La principale source pour le Taliesin mythique nous vient du Conte de Taliesin, un texte composé seulement au XVIe siècle de notre ère par Élise Gruffield. De la même façon que Merlin, le bar de gallois va alors avoir droit à sa naissance miraculeuse, mais pas avec le diable. Cette fois, ce sera les divinités galloises qui seront en cause. Dans une époque très ancienne, vivait au pays de Galles le roi Teguid le Chauve et sa femme, la magicienne Keridwen. De leur union naquit trois enfants, une fille du nom de Craywheel, qui était aussi belle que sa mère, ainsi que deux fils, Morvan et Afongdu qui étaient d'une incroyable laideur. Keridwen avait une affection toute particulière pour son dernier fils, son handicap lui était insupportable et elle décide de trouver une solution magique afin de contrer le destin. La magicienne recherche dans ses vieux grimoires une formule magique afin d'accorder à son fils la sagesse primordiale. Ainsi, malgré sa laideur extérieure, la beauté de son âme pourrait resplendir à la vue de tous. Kiridwen prépare une mixture dans son laboratoire, les formules magiques associées aux herbes magiques du siege donnent la vie à une potion de connaissance et d'inspiration divine. La fabrication du breuvage est longue et complexe et nécessite une année de préparation. Pour cela, Kiridwen confie la surveillance du chaudron au jeune Gouillon et un autre homme plus âgé du nom de Mordra l'aveugle. La magicienne ne pouvait pas surveiller elle-même la préparation pendant une année complète. La tâche des deux assistants consiste à alimenter le feu en charbon, mais également veiller à ce que le liquide ne déborde pas du chaudron. Chaque goutte était trop précieuse pour être perdue. Une année entière se passa sans embûche et les deux surveillants s'acquittent de leur tâche avec précision, de peur de courrousser la magicienne. Ils savaient que sa colère pouvait être tout aussi violente que ses pouvoirs magiques étaient puissants. Le jour était maintenant venu pour Afongdu de boire la préparation, Il restait cependant une dernière plante afin de finaliser la potion. Kiridwen part en forêt afin de récupérer la plante magique et laisse une dernière fois le chaudron sous la surveillance de Gouillon et mordra l'aveugle. Les deux hommes épuisés se félicitent à la vue de leur tâche et passent leur temps à discuter. Ils ne font plus attention au feu et le chaudron commence à bouillir. Le liquide déborde et éclabousse massivement la pièce et Gouillon a les mains brûlées par la substance magique. Instinctivement, il se lâche la main afin de calmer la brûlure et absorbe trois gouttes de la potion magique. Une immense chaleur irradie son corps. Gouillon n'est plus le même homme, il a maintenant accès à la sagesse et la pression divine. Le jeune homme comprend immédiatement que la magicienne ne lui pardonnera pas cet affront. Même s'il n'est pas le seul responsable, le chaudron s'est renversé et Afangdu n'aura pas accès au breuvage. Gouillon décide de prendre la fuite avant le retour de Keridwen pour échapper à son courroux. La magicienne revient de sa cueillette et trouve le chaudron renversé dans le laboratoire. Sa tristesse immédiate se transforme en colère et sa vengeance s'abat sur toutes les personnes qu'elle croise et Mordra est le premier à en faire les frais. Kiridwen hurle et frappe tout ce qu'elle trouve, puis décide de châtier le coupable, à la fois pour le manquement à son travail, mais surtout pour l'affront d'avoir bu la potion de sagesse. Gouillon, de son côté, se cache dans l'espoir d'échapper à la magicienne, mais sans succès. Kiridwen possède de puissants pouvoirs et retrouve rapidement le fuyard. Le jeune homme imprudent utilise ses nouveaux pouvoirs pour se métamorphoser en lièvre afin de prendre la fuite. C'était mal connaître la déesse. Certes, Gouillon avait bu de la potion de sagesse, mais Kiridouen la possédait également depuis bien longtemps. La magicienne se métamorphose en lévrier afin de pourchasser le lièvre. Kiridwen est bien plus rapide et Gouillon se jette dans l'eau et se transforme en poisson pour s'échapper. C'était peine perdue encore une fois, la magicienne se change en loutre afin de le poursuivre. La traque continue en passant par plusieurs phases. Gouillon se transforme en moineau et Kiridwen en épervier. Et les métamorphoses se succèdent, Kiridwen trouvant toujours des parades aux différentes stratégies de Gouillon. Le jeune fuyard n'en peut plus, il n'a plus la force de courir, alors il prend la forme d'un grain de blé et se dissimule dans un champ. Kiridwen n'est pas décidé à lâcher sa prise, elle prend la forme d'une poule noire et mange tous les grains de blé et par la même occasion Gouillon. Quelques mois plus tard, le ventre de la magicienne avait gonflé alors que son mari était parti à la guerre. Elle comprit rapidement qu'elle allait donner naissance à Gouillon qu'elle avait absorbé. Le jour de la naissance, Kéridouane était bien décidée à tuer la réincarnation du jeune homme. Mais lorsqu'elle vit l'enfant d'une grande beauté, elle ne put se résoudre à l'éliminer. Pour éviter la colère de son mari, la magicienne va confier l'enfant au fleuve et lui construire un couffin magique qui le protégerait. Les jours suivants, le nouveau Gouillon ne souffre ni de la soif ni de la faim. L'eau de pluie le désaltère et les petits poissons sautent directement dans sa bouche grâce à la magie de Kiridwen. Le voyage dure 9 jours, puis le couffin sera recueilli lors d'une partie de pêche par Elphine, le fils de Guido. Et il décide de ramener l'enfant chez lui. Elphine n'avait jamais été très courageux, mais la beauté du nourrisson lui donne la force nécessaire pour braver l'autorité. Et il lui donne le nom de Taliesin. Une fois de retour chez lui, Elphine est critiquée par son père pour ne pas avoir ramené de poissons pour nourrir le clan, mais la beauté du nourrisson va rapidement lui faire oublier cette raca. Une fois près du feu, le jeune Taliesin, qui avait hérité de la sagesse et de l'éloquence, raconta son histoire sous la forme d'une poésie, celle de son ancienne vie et de sa mère Kiridwen. « Grand merci à toi, Elphine, de m'avoir recueilli et accueilli. » Entends maintenant que tu ne regretteras pas car je suis Taliesin et si bientôt mon nom brûle parmi les innombrables étoiles du ciel, crois bien que je ne serai pas ingrat et que tu trouveras avec moi une récompense à la hauteur de ta gentillesse. Taliesin vivra de nombreuses aventures, il voyagera à travers le monde et sera le barde le plus célèbre de son temps, faisant la gloire de sa mère. Sa légende traversa les générations, et certains diront qu'il fut l'ancêtre de Merlin, le grand sage de la légende arthurienne, et nous saurions par l'occasion d'où Merlin tirait sa grande sagesse, ni plus ni moins que de la potion de sagesse primordiale confectionnée par la magicienne ou la déesse Kéridouène. Le personnage de Taliesin illustre parfaitement le processus de transformation d'un personnage historique en figure divine. De la même façon que Merlin, Taliesin est né des forces de l'ancien temps, diable ou divinité païenne, suivant la lecture religieuse et le contexte de l'époque d'écriture. Bien sûr, les informations sur le personnage réel sont plus que fragmentaires. Le réel et l'imaginaire se sont progressivement mélangés. On peut faire néanmoins quelques analogies intéressantes entre le mythe de Taliesin et celui de Dionysos dans les mythes grecs. Dans les deux cas, ils ont accès à une puissance divine, vont mourir et vont renaître. Dans le cas de Dionysos, il était autrefois Zagreus, le fils et héritier de Zeus. Il fut démembré et dévoré par les titans, puis va se réincarner dans un corps mortel sous le nom de Dionysos. Dans le cas de Gouillon, ce n'était pas un dieu, mais il avait eu accès à la potion de Kéridouène et il a acquis de fait un grand pouvoir. Lui aussi finira dévoré par la déesse, mais va se réincarner en Taliesin. Les deux héros illustrent, à mon sens, le phénomène d'entrée de la puissance divine dans la réalité des hommes. Et sur ce point, nous pouvons ici faire une analogie avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu et Dieu lui-même incarné sur Terre. Je serais tenté de dire que nous sommes face à un mythe archétypal. Dans les mythes arthuriens, Taliesin est effacé par Merlin, mais ce dernier partage pourtant les mêmes attributs, si ce n'est que son histoire d'avant sa naissance n'est pas spécifiée. Pour conclure cette vidéo, la légende de Taliesing nous offre également une porte d'analyse sur l'origine galloise du mythe arthurien, avant l'écriture de la légende, soit sensiblement vers le XIIe siècle de notre ère. J'espère dans tous les cas que vous aurez apprécié la découverte de cette légende, et si vous la connaissiez déjà, j'espère à minima avoir égayé votre intérêt sur la symbolique des mythes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur la chaîne Arcana les mystères du monde où l'on parle d'histoire, de mythologie, d'occultisme, de sciences occultes, d'archéologie et de tout un tas d'autres sujets. Sur ça je vous dis à très bientôt.